0: jag kommer ihåg att jag låg i soffan och så hade jag den här ångesten eh, och kritiserade mig själv och sen helt plötsligt så bara fick jag någon, någon, något kom över mig som sa att krama dig själv Matilda vi är bara människor här, du är bara människa och så la jag liksom armarna om mig och bara, gud vad skönt det var nästan som jag började gråta för att det var så skönt och det jag tror, det är för mig den stunden är självmedkänsla
1: men det där har jag också gjort, mm. för att jag har klappat mig själv på armen ah. stundtals när jag känner att så här. Men Ida, mm. du är bra som du är. Du lyssnar på HSP-podden med Leverby
0: och Klar. Hej och välkomna till HSP-podden med Leverby och Klar. Podden som riktar sig till alla högtjänstliga och känsliga personer. Här vi oss mer om oss själva och om varandra.
1: Och hittills har vi hunnit med 16 avsnitt och så mycket vi har lärt oss alltså. Och det hoppas vi att du som lyssnar också har gjort. Några av ämnena som vi har berört är högkänslighet på jobbet, i nära relationer, att vara HSPO-föräldrar. Och det senaste avsnittet där vi pratade om hunger och om lågt blodsocker som lätt drabbar högkänsliga på ett starkt sätt- Eftersom att vårt nervsystem är känsligare än cirka 80% procent av befolkningen. Vad tycker du har varit det bästa eller mest givande med podden
0: hittills, Matilla? Det är ju väldigt mycket. Så det är väldigt svårt att välja ut någonting. Men något som jag tar med mig är avsnittet med Jolanda Hedberg. Hon är ju forskningsansvarig på Sveriges förening, med, Sveriges förening för högtjänstliga. Och när de pratar om hur forskning inom psykologin inte tas på lika stort allvar av allmänheten eller ens i forskarvärlden för att det är typiska kvinnliga områden. När hon säger det så går det liksom rysningar längs ryggraden på mig. Och det är också ett så himla bra argument när vissa i ens närhet eller andra på jobbet kanske ifrågasätter begreppet högkänslighet till exempel. Det tycker du sticker ut? Ja. Det förstår jag. Ja. Vad känner du då? Har du någon
1: annan? Nej men jag går lite närmare än så. Och tycker faktiskt att det som Fredrik Paulun sa i förra avsnittet var väldigt träffande för mig. Han sa att han inte tålde auktoriteter. Och någon som bestämmer över honom. Mm. Och det var någonting som bara träffade mig rakt in i min kärna på något sätt. Mm. För jag ska erkänna att jag har inte alltid kommit överens- med mm. människor på mina tidigare arbetsplatser. Jag är nog ganska svår att ha att göra med. Jag vill ha saker på mitt sätt. Mm. Och det här har jag tidigare sett som någonting lite skamligt. Mm. Lite fult. Att jag inte riktigt passar in mm. i den mallen. Och att det är mig som det på något vis är fel på. Mm. Och så när han sa det så där Helt utan att skämmas. Så kände jag bara att. Men oj. Man får känna så här. Ja. Jag får faktiskt kanske säga rakt ut. Jag har mm. problem med auktoriteter. Ja. Och det är helt okej. Okay. Mm. Och jag vill vara min egen chef. Mm. Och stå för det. Ja. Jätteskönt tycker jag. Härligt. Men idag ska vi prata om ett helt annat ämne. Nämligen självmedkänsla. Och förhoppningsvis när avsnittet är färdigt så ska vi ha kommit ett steg längre på vägen
0: till att bli vår egen bästa kompis. Ja. Och det är ju faktiskt så att självmedkänsla är lite viktigare för högkänsliga personer än vad det är för övriga. Och det kommer vi också till om varför det är så. Men först så ska vi lyssna på när journalisten Agneta Lagerkrans. Som har skrivit boken Självmedkänsla. Var gäst hos Malou efter tio. Hon berättar bland annat om vad som händer i kroppen. När vi är för hårda mot oss själva.
2: Och det är viktigt att liksom förstå att det är. När vi går in i de här bannande eller väldigt den här hårda rösten. Mm. Eller är med om någonting. Som, alltså man gör bort sig ibland om man är med om motgångar. och man är inblandad. Att det är då man har väldigt lätt att bli skitsur på sig själv. Mm. Och självmedkänsla är ett sätt att stötta och vara förlåtande och tolerant. Och tycka att man är liksom bara en människa. Vanlig mm. människa. Alla gör misstag. Mm. Att kunna liksom aktivt stötta sig själv när man har sina jobbiga... För du har också gått in på vad som händer när det här blir lager på lager på lager av att inte vara förlåtande. Mm. Att, man, att man väldigt mycket blir, det tar sig andra uttryck än man kanske själv förstår. Ja, så framförallt så har ju då forskare som har börjat nu sedan 2000-talet och verkligen försökt undersöka vad gör den här väldigt hårda och kritiska inställningen till oss själva. Mm och har ju upptäckt att det drar igång samma stressområde, samma stressrespons som när vi har ett hot utifrån. Mm. Så att vi är som om vi hotar oss själva och därför går också stresspåslag på i kroppen. Mm. Och då kan man också vara så invand vid att ständigt vara och hacka på sig själv att en del har ett ständigt stresspåslag på grund av sig själv. Mm.
0: du hård mot dig själv, Ida.
1: Ja, men alltså något så in i hälsike. Det är så? Ja. Jaha. Alltså jag är som en militär här hemma. Alltså det är alltid städat, det är alltid undanplockat mm. och jag får typ inte gå och lägga mig förrän jag har diskat. Nej. Som att det står en person här inne och liksom pekar på mig mm. och den personen är jag. Eller som när jag ska simma. Säg att jag har bestämt mig för att jag ska simma en timme. Och sen i basängen så orkar jag bara 45 minuter. Då hatar jag typ mig själv om jag går upp mm. i förtid. Mm. Så då kan jag ligga kvar och liksom ha typ träningsverk och nästan hålla på att drunkna. Mm. Men jag går inte upp. Och går jag upp så, så kan jag gå runt i så här flera timmar efteråt. Och bara nej, nu tränade inte jag min timme. Nu tränar jag bara 45 minuter. Och jag stannar liksom sällan upp och tänker på vad jag har gjort som är bra- Alltså, det är såklart massor. Mm. Jag är helt klart min egen värsta kritiker. Mm. Och snälla ord fastnar inte, men hårda ord gör det. Mm. Men, det ska sägas, att det har blivit bättre. Ja. Med åren. och jag det här är no det här. Ja, Så jag jobbar på det. Och det här är någonting som jag har gått i KBT-terapi för. Bland annat. Och i, i omgångar så har jag gått i, i, i terapi, och det funkar verkligen. För det ger en liksom fler verktyg. Och jag vet en övning som jag fick göra, som jag tyckte var lite jobbig, men jag förstår ju nu varför. Okej, okay. vad var det för någonting? Jo men det var att, det för att då sa han till mig, i den här terapeuten att eh, jag nog får höra fler positiva saker om mig själv än vad jag tror. Och att genom att se omvärldens positiva inställning till mig, så kan jag också se min egen positiva inställning mot mig själv. Okay. Att det där skulle liksom hänga ihop på något sätt. Mm. Så då sa han att... Eh, så ah, här, ja men frågade han mig om jag hade fått höra någonting positivt senaste veckan. Och jag satt ju och tänkte länge. Men sen kom det ju fram liksom kanske femton saker. Komplimanger, um. liksom, saker jag hade gjort. Eller att jag var en bra vän. Eller jättefina saker. Mm. Och då skulle jag gå tillbaka till varenda en av de där personerna. Okay. Och säga så här, du... För en vecka sen... Så ja. gav du mig en komplimang. Okej. Okay. Du sa så här. Ja. Minst du det? Mm. Så säger personen. Ja. Varför sa du det? Oj! Vad var det som du tyckte att jag hade gjort så bra? Du ska mjölka ännu ja. mer från komplimangen. Ja. Mm. Okay. Och det här var ju lite obekvämt. Ja. Men de här personerna tog det förvånansvärt bra. Ja. Jag gick tillbaka till en vet jag, tidigare kollega och sa att så här, du sa att... För jag sände radio på den tiden. Och uh. så sa jag, du sa att mitt program var så himla bra. Mm. Vad var det speciellt du gillade? Oj! <laughs> han blev lite ställd. Uh. Men sen så kom det fram liksom. Så kunde vi ha en uh. diskussion. om Eller egentligen jag skulle bara lyssna.
0: Så sa mm. KPT Björn. Mm. Mm. Och då fick du nästan... Eh, fler komplimanger mm. från en komplimang från början. Precis. Mm. Så att jag gick runt där säkert till tio personer. Mm. Och, och mjölkade mm. dem då. Mm.
1: Och eh, det här kunde sträcka sig. Han sa att det var inte bara en vecka utan mm. jag kunde gå tillbaka till någon som hade sagt något snällt för tre veckor sedan. Ja. Vilket ju är lite udda. Mm. Såhär, för tre veckor sedan sa du att jag var fin i håret. Ja. Vad, speciell, vad var det speciellt som du eh,
0: fastnade för? <laughs> Och vad <laughs> ja, Men jättebra. Uh -huh. Vad fick du ut av det? Kom, vad blev din egen analys? Jo, men för att, för att jag själv liksom tittar på mig själv ibland med väldigt kritiska ögon. Mm.
1: Och tänker då automatiskt att omvärlden är en hård och kall plats. Som den ibland kan vara i mig själv. Och då fick jag ju se att så är det inte riktigt. Nej. Att andra har en väldigt vänlig inställning. Ofta. Mm. Mig. Mm. Mm. Hur mm. Eh, är det för dig? Vad är skärmenkänsla för dig? Och är du bra
0: på det? Um, ja, det är lite både och. Ibland är jag nog bra på det tror jag. Men jag är ju en person som ältar ganska mycket. Och det är oftast då. Inte sådana exempel som du tog upp. Där du egentligen bara har dig själv. Och stått till svas inför. När, om, om jag har städat eller inte. Det går jag inte runt och tänker på så jättemycket. Så, så där är jag inte. Men det är mer i relation till andra. Att jag går hem efter jobbet. eller Och tänker att varför sa jag så? Hur tänker den här personen om mig nu? Och varför? Och så får man sådana de här skamsköldningarna. Som bara kommer över en. Varför betedde jag mig på det där viset? Och det kan liksom pågå. Och sen. Kommer jag, jag, och jag kan komma på såna här grejer som har hänt för flera år sedan. Och jag kan få skamkänningar av att varför gjorde jag så? Varför betedde jag mig så? Det kan vara allt från stort till smått. Det kan vara berättigade saker som jag faktiskt borde känna lite skam för. Men som jag kanske inte borde älta tio år senare. Det låter ju jätteångestfyllt. Jag förstår ja. vad du menar. Sådana situationer där man mm. liksom. Som man helst
1: sjunka, under jord, sjunka ja. genom
0: jorden. Ja. Och så plockar man fram dem. Ja. Det är ju verkligen själv ett, ett, ett destruktivt beteende mot mig själv. Eh, att hålla på så där. Men det kan också vara så små saker som troligtvis inte den andra personen ens har tänkt på. Kan du till exempel? Och. Eh, Gud vad svårt. Det är ju mycket. Det är mycket. Det är svårt att sortera. Ja, det är ju allt i princip. <laughs> Nej, men. Eh, 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 Jo men det kan vara till exempel att någon kommer fram och frågar mig ja, men hur, hur har du haft det idag Matilda? Och så svarar jag på det och vi pratar på en liten stund och sen så går vi därifrån för sen är det dags att och, ja, göra, någonting, göra, göra någonting. Och sen kommer jag på när jag kommer hem eller när jag får en stund för mig själv att, nej gud jag frågar ju inte den här personen tillbaks. Hur är det med dig? Hur har du det idag? Hur har din dag varit? Mm. Alltså det kan vara sådana små saker som absolut att om man går runt och bara pratar och inte frågar eh, så är, kan ju det vara ett problem. Men händer det en enstaka gång kanske man inte behöver gå runt och älta det. Eh, så att det kan jag tycka att det är lite onödigt att varför går jag runt och tänker på det. Så du tänker mer lite grann på omgivningens mm. åsikter? om mig, om mig. Ja, och låter det liksom reflektera bilden av mig själv ganska mycket. Och jag står och piskar på mig själv. Ja. Jag behöver liksom ingen annan kritiker. Nej. Det gör jag så bra själv. Ja, Ja. Och jag precis. Och jag undrar mer, vad tycker de andra kritikerna om mig? Mm. Det här så är ju superintressant. Ja. Uh, och någonting vi behöver prata mer om. Ja, verkligen. Och jag tror att, du frågade också där om jag var bra på självmedkänsla. Och ett tillfälle som jag minns att jag var ganska bra på det var vid något tillfälle... Som, där jag hade de här tankarna. Någon typ av ångest hade jag. Men jag minns inte ens vad det handlade om. Varför jag hade ångest. För att det blev helt irrelevant. När jag kände självmedkänslan. Då, jag kom ihåg att jag låg i soffan. Och så hade jag den här ångesten. Eh, och kritiserade mig själv. Och sen helt plötsligt så bara fick jag något. Något kom över mig som sa att. Krama dig själv Matilda. Vi är bara människor här. Du är bara människa. Och så la jag liksom armarna om mig. Och bara. Gud vad skönt. Det var nästan så att jag började gråta för att det var så skönt. Och det, jag tror, det är för mig den stunden är självmedkänsla.
1: Men det där har jag också gjort. Mm. För att jag har klappat mig själv på armen. Mm. Stundtals när jag känner att så. Här, men Ida mm. du är bra som du är. Mm. Och vad du har tillfört mycket den mm. här dagen. Liksom. Mm. Ta det lite lugnt nu. Mm. Och så har jag klappat. Mm. Och jag har också någon gång kollat mig i spegeln.
0: Mm.
1: Och tänkt att men jag är bra som jag är mm. och då börjar jag också gråta för det var som du sa det att det kom någonting
0: över en uh. något lugn yeah. i att det är okej okay. det visar ju också på något sätt att man har för lite självmedkänsla om det blir en så otroligt stor grej tror du inte? Jo. att man börjar gråta av insikten att du är bra som du är och det är därför vi
1: gör det här avsnittet och vi ska ge er några verktyg som vi själva har börjat använda oss av. Men först kanske vi ska prata om vad självmedkänsla är enligt forskningen.
0: Ja, det hade väl du lite koll på där Ida? Just vad gäller högkänsliga? Ja, precis. Det är så här att
1: Kristin Neff. Hon är forskare, psykoterapeut och doktor i psykologi och hon har forskat kring självmedkänsla specifikt. Och enligt henne så kan självmedkänsla delas upp i tre grundläggande delar. Där den första delen är mindfulness, att uppmärksamma lidande. Nummer två är self-kindness, alltså att vara snäll och omtänksam mot sig själv, angående lidandet. Och nummer tre är common Humanity. Någon slags insikt om att alla människor är bristfälliga. Och den centrala tanken är att vi ska behandla oss själva så som vi skulle behandla en god vän som lider. Istället för att kritisera eller dumma oss själva vid misslyckande eller lidande så borde vi, enligt Christine Neff, vara stödjande, toleranta Förstående, tröstande och lugnande mot oss själva. Och då kan vi liksom acceptera oss själva ovillkorligt. Vad härligt. Det vill man ju. Och så har det här också med högkänslighet att göra. Som du nämnde lite ja, innan. berätta. Jo, jag hittade en psykologiuppsats skriven av Rosalind Brongers. Jag ber om ursäkt till Rosalinde om hon lyssnar. För att jag kanske inte uttalar hennes namn helt korrekt. Men den heter Livskvalitet hos högkänsliga personer. Och det är en studie om högkänslighet, självmedkänsla och personlighet. Okay. Och uppsatsen bygger på en enkätundersökning. Enkätundersökning heter det. Bland 111 högkänsliga personer. Där då författaren bland annat undersöker sambandet mellan Livskvalitet, självmedkänsla, högkänslighet, extraversion
0: och nevrotism. Okej. Lite krångligt. Mm. Men jag blev lite intresserad av det här med livskvaliteten. Mm. Vad det har för samband? För att hon tar upp just att många högkänsliga upplever negativa
1: konsekvenser av att vara just högkänsliga. Mm. Att personlighetsdraget gör att det dagliga livet påverkar livskvaliteten Negativt.
0: Okej, vad kan det vara för något i personlighetsdraget som gör att man...
1: Mm. Enligt eh, forskningen, som mm. det då står om de i den här mm. uppsatsen, så upplever många högkänsliga till exempel att de inte kan prestera på arbetet som de skulle vilja. Mm. Kanske för att man inte liksom, orkar och det är så mycket intryck och sådär. Mm. Och att eh, vi HSPer ofta har svårt att förmedla våra behov för andra och att vi kan tycka att det är svårt ibland att interagera med andra människor. Både privat och på jobbet. Just för att eh, det finns den här avsaknaden av kunskap hos omvärlden. Mm. När det gäller högkänslighet. Just det. Och det kan i sin tur orsaka liksom, kommunikationsproblem. Både på jobbet eller eh, hos läkare till exempel. Mm. Och det kan göra att vi inte känner oss hörda. Och de här problemen tillsammans med en lägre grad av självkänsla och ett inre grubb grubbleri och, och att vi kanske inte alltid är så snälla mot oss själva kan göra att vi blir eh, sjukskrivna. Okay. Utmattade, helt ha. enkelt. Och då behövs det ju vårdinsatser som kostar pengar.
0: Mm.
1: Och nu är jag liksom lite upp och svävar här. Mm. Men allt som allt, enligt den här uppsatsen så behövs det fler lösningar för högkänsliga Just för att höja
0: livskvaliteten. Just det. Övergripande lösningar, samhällsinsatser. Ja, precis. Då. Ja.
1: Och det ligger ju på, på samhällsnivå. Mm. Men, och det är det viktigaste som den här uppsatsen framhäver. Nu kommer vi liksom till mm. eh, det gottiga, yeah. summan av Codemumman. Att vi kan faktiskt göra jättemycket, vi högkänsliga, som individer eh, med oss själva, mm. för att öka vår livskvalitet. Okej. Okay. Och hör och häpna det absolut viktigaste resultatet i hela studien enligt författaren är att utövandet av just självmedkänsla yeah. kan bidra till att aktivt öka graden av livskvalitet för högkänsliga personer. Okej. Okay. Självmedkänsla är grejen helt enkelt. Det låter så. Ja, men, Vad spännande.
0: Hör på den. Ja. Uh. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad det är för skillnad på självkänsla och självmedkänsla. Det är ju bara ett litet ord i mitten där som diffar. Och därför så tänkte jag att vi skulle prata lite om en artikel som har publicerats i Socialmedicinsk tidskrift. Skriven av Katja Bergsten som är psykolog och psykoterapeut. Och hon pratar lite om det här. Nej men det är jättebra. För
1: att eh, jag vet att jag har försökt läsa den här eh, boken förut. Uh -huh. Vad var det, den här Mia Törmlomba som skrev eh, uh -huh. bättre självkänsla nu? Alltså gud ska veta att jag har ju köpt så många självhjälpsböcker genom mina dagar. Uh -huh. Alltså hela bokhyllan var ju full. Brukar de funka då? Nej, Nej, inte ett dugg. Alltså Nej. jag läste dem där och kände mig bara ännu mer misslyckad. Mm. Uh -huh. Ännu hårdare press på mig själv mm. att allt skulle vara så
0: jävla perfekt hela tiden. Mm. Och det är ju precis det här som den här Katja Bergsten skriver om i sin artikel här. Att självkänsla handlar om förmågan att tro på sin kompetens och sitt värde se sina styrkor uppleva stolthet över framgångar och tillvara ta på sina resurser. Men, och det är ju jättebra det är klart mm. att man ska göra det men det finns också en fälla här och det är att när det väl man hamnar i en motgång. När någonting inte blir som man har tänkt sig. Då appar i självkänsla. Och man kan hamna ner på botten igen. Mm. Och eh, på, hon skriver också att det är bra att, det här med, att man pratar mer om självkänsla. Och sådär. Nu på senare år. Eh, eftersom vi bor ju ändå i Jantes Sverige, Man ska inte vara för mycket. Och så si och så. Det kan också gå till överdrift. Att det är bra att, vi, eh, att det är mer accepterat. Att visa fram sina talanger. Att man tar plats. Och tar plats. Precis. Men, så här skriver hon också. Samtidigt verkar många tyngas av det implicita budskapet. Går det bra är det din förtjänst. Men går det illa är det dig det är fel på. Och det är dig ensam som det hänger på. Då står man ju och faller med sig själv på något sätt. Ja, precis. Oavsett vad det handlar om. Och att vi i dagens moderna samhälle är väldigt fokuserade på perfektion. Alltså jag tänker också på så här Instagram och sånt där. Nu skriver inte hon så mycket om det. Men att man, vi ska hela tiden visa upp det där perfekta jaget hela tiden. Och att det är det som... Om, om man visar upp något annat eller om det händer något annat i ens liv som inte är lika positivt eller perfekt så upplevs det som sjukt eller fel eller abnormt. Ett misslyckande helt enkelt. Men det är någonting i västvärlden också att vi, vi har mm. det här individuella mm. tänkandet. Ja, det är individorienterade, liksom, som verkligen har kommit på senare år också, särskilt i Sverige upplever jag det som i alla fall. Eh, därför skriver den här författaren då till den här artikeln att eh, det här med självmedkänsla kan ses som en motrörelse till det här med självkänsla och bara titta på sina egna framgångar. Det gillar jag. Ja, och att på tal om västvärlden så menar hon att det här med självmedkänsla hämtar inspiration från den buddhistiska traditionen. Så lite mer en österländsk filosofi ja, en som får ta plats. Ja. Och skillnaden då är att självkänsla, där jämför man hela tiden sig själv med andra. Är jag bättre eller sämre än den här personen? Var ligger jag på skalan här? Klättrar jag? Och över de här människorna nu, om jag görs si tid eller så, och mäter framgångarna, Genom att jämföra med hur andra har det helt enkelt eller vad andra har gjort. Men självmedkänslan har sin kärna i, på ett mänskligare plan. Och självmedkänslan är icke-värderande och icke-jämförande. Och det är därför som självkänslan är mer sårbar. Ett misslyckande kan bryta ner självkänslan. Of. det blir ju som en ond spiral egentligen. Ja, att man jämför sig med andra hela tiden
1: mm. och ska bara klättra och klättra och bli mm. bättre och bättre mm. och då är man också så hård mot sig själv på vägen ja. och när man väl faller, för det gör man ju för det går ja. ju inte att vara perfekt Nej, hela ingen tiden är ju
0: perfekt. men alla ger sken av det mm. då faller precis. man
1: och då ligger man där
0: utan man självkänslan precis, och det är därför det är viktigt för att det är viktigt att ha självkänsla också men har man inte självmedkänslan i den stunden när du möter en motgång det är då du kan bryta ner dig själv. Så att självmedkänslan är nyckeln helt enkelt. Nyckeln både till högre livskvalitet då. Mm.
1: Och nyckeln för att ha någonting som står emot dagens press på något sätt. Ja. Jag kan också tänka lite grann att det kanske är så att man genom självmedkänsla mm. får en mer vänlig syn på sig själv. Mm. Och också andra människor. Mm. Då kanske man inte behöver tävla. Nej, precis.
0: Jag lyssnare. Nu stängde vi precis av mikrofonen här. För att jag kände att jag var så dålig på att framföra det här budskapet som jag skulle berätta om. Ja du
1: sa ju det, att, oh, nej gud vad dålig jag var ja. Och så stängde du av micken ja. Och då sa jag det, att, nej men nu sätter vi på igen
0: ja. Och så är vi vår egen bästa kompis ja precis Jättebra jobbat med ja, men Tack så mycket, nu får jag klappa på mig själv lite här då. Krama ja. om mig lite Visa lite självmedkänsla ja. Det var första övningen här
1: Vi kan inte äh, lära ut något som vi själva inte är en del av nej, Bra
0: jobbat precis. Tack Så hur gör vi nu då nu När vi vill ha en bättre självmedkänsla Ja men Jag tror att det är
1: viktigt att eh, öva mindfulness och att klappa på sig själv rent bokstavligt mm. som du gjorde nu. Faktiskt ge sig själv en liten klapp på axeln och också att uppmärksamma sin egen inre dialog. Mm. För vi kan ju liksom inte veta hur vi pratar med varandra, hur vi pratar med oss själva innan vi liksom eh, stannar och tittar på det. Nej, precis. För jag vet ju inte vad som för sig går i ditt huvud. Jag vet ju bara Nej. vad som för sig går i mitt. Och ja. i mitt huvud är det helt normalt att alla går runt och liksom slår på sig själva mm. lite grann. Mm. Och det kanske... Det är ju inte det. Det är ju Nej. inte sunt, liksom. Nej. Eh, så kanske det är att man uppmärksammar sin inre dialog. Och också att vi ska vara mot oss själva som en vän hade varit. Mm. Kanske säga till sig själv att okej, nu händer det här med mig. Vad säger jag till mig själv nu? Hade jag sagt samma sak... Till dig. Mm. Förmodligen inte. Jag hade ju inte sagt att du var dålig. Eller Nej. varför gjorde du det
0: där? Nej, precis.
1: Men jag går tillbaka lite grann till de här tre komponenterna. Som mm. forskaren Kristin Neff. Eh, skriver om. Mm. Och enligt henne då så är det viktigt att. Se saker och ting som de är. Okay. Här och nu. Yeah. Och ha en balanserad och klar syn på det som händer. Och det kan ju vara lite svårt Ibland. Speciellt för högkänsliga som ältar och grubblar. Men det innebär att man inte ska förlora sig i tankar och känslor. Utan att man försöker se klart. Och det är också viktigt, menar hon, att inse att alla människor lider, misslyckas och har problem. Det uttrycks bara i olika former. Och att om vi kan ta ett bredare perspektiv på det här. Genom att vara medvetna om att alla människor är sammankopplade. Så behöver vi inte känna oss isolerade. Nej. I våra egna problem. Och då blir det lite lättare. Menar hon då. Att gå vidare. Spännande. Det är ju lite grann att. Alltså jag är ingen expert på det här. Utan jag var ju själv. Mm. Men jag tycker att det här är bra tips. Mm.
0: Har du några egna? Men Jag tycker faktiskt att vi ska lyssna på. Agneta Lagerkrans igen. Som har skrivit boken Självmedkänsla. Från malå efter tio.
2: Då För det första försöker jag komma på mig själv när det börjar bli det där kritiserandet. Mm. Så efter den här intervjun så kanske det skulle jag, varit, det skulle jag inte ha Ja, men då, då, kan jag, då kan jag se med lite mer snälla. Liksom, då kan jag tycka att det är väldigt intressant att se vad som gick... Vad kan jag lära mig av det här? Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Men istället för att när man gärna säger att gud var hemskt och vad trodde de där ute. Det är ofta förenat med en sån negativ känsla som får den här känslan att man nästan blir neddragen mm. i ännu mer negativt. Och där kan man fastna. Mm. Så ett skäl är att vara vänlig? Ja, kan man sig. liksom hejda den här nedåtgående mm. känslan genom att... Kanske vara vänliga i tankarna istället och förstående och liksom lite grann hålla om sig själv. Mm. Det var någon som faktiskt sa att de förstod förstod vad känslor var så var det som att den här personen som stod framför och sa Skärp dig med det här liksom hårda ansiktet mm. nästan och rösten kom upp och ställde sig bredvid henne och la armen om. Mm. Och det är en otrolig skillnad i hur du känner i kroppen med en sån, I, alltså bara fast man fantiserar om så får man ett helt annat lugn i kroppen. Mm.
0: Jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket på det här avsnittet och jag hoppas att ni lyssnare också har gjort det. Och så får vi öva helt enkelt.
1: Ja. Och varför inte börja redan nu? Idag. Precis. Och säga några snälla och vänliga ord till dig själv.
0: Men först så ska vi höra lite på veckans Börjdalbana som Ida kommer berätta om nu. Berg och dalbana.
1: Ja, och eh, ni kanske har märkt, ni lyssnar, att det har blivit något färre berg- och i HSP-podden med Leverby och Klar. Och det av den enkla anledningen att det inte har varit några större känslostormar på senare tid, faktiskt. Härligt. Ja, och det beror ju på i mångt och mycket. För att jag tycker att jag har fått lite bättre koll på mig själv. Nu när jag har förstått att jag är högkänslig. Mm. Sen är det ju jättemånga liksom upp och ner eh, rent dagligen. så där. Jag kan ju liksom eh, irritera mig eller stressa upp mig över en situation. Eller elta och så där. Men inget sådär jättestort nu. Nej. Men med det sagt så var så säker på att det kommer. <laughs> ja. För alltid när jag tänker så, mm. då... Då ja, du får inte jinxa för mycket här <laughs> nu. <laughs> Men nu, vi börjar ju lacka mot jul lite så smått här. Och det vet jag att vår favoritpoet som är med oss varje vecka, Bertil Monegrim, är lite extra förtjust i just
0: den högtiden va? Han skriver väldigt mycket och den här gången handlade det om advent. Veckans Bertil. Nu väntar vi på advent. Det strålar så vackert i våra fönster. För stjärnor och ljus har vi tänt. Och varje år vi följer detta mönster. Ute har mörkret fallit på. Och en underbar värme vi känner. Stjärnorna på himlen finns där lika så. Och de kanske ser oss som vänner. Men i hemmets varma, lugna vrå vi samlas i kärlek med våra nära och kära. För snart, inne i juletid vi står, då varma tankar och minnen vi ska bära. Vi finns på Facebook där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar. Och glöm inte att prenumerera på oss i din favoritpodcast-app. Vi finns på iTunes och på Acast bland annat. Men nu säger vi tack och hej. Nästa vecka är vi tillbaka
1: med ett nytt avsnitt. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på hsp podden med Leveby och klar.